0: Alô você, olá gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, de volta estamos com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Alô você, Samir Jaini.
1: Olá, Toninho Nascimento. Tudo bem com tu? Comigo tudo, Uai, e Com você? minha
0: gente, bom por demais, uhum. senhor. Ai, que saudade
1: do Calunga.
0: Ah, pois é, mas hoje <risos> temos alguém que tem assim, um México-xamanismo, um, os ancestrais, que vai, vai dar um toque sobre essa questão também, Ah, que
1: assunto bom que a gente bom tem hoje demais. nesse Vibecast, hein? Produção S... de?
0: De DJ JJ
1: é o João e a Jennifer, muito ou a Jennifer bem. e o João, para ela não brigar comigo.
0: Ah, é? Ele tá está é. assim, ai <risos> que coisa, muito bem. E também lembrando que tem todo o departamento de marketing aqui da Vibe Mundial FM, que nos assessora também, tem o um departamento técnico aqui, né? temos o André, temos o Gabriel, a galera toda aqui envolvida nesse projeto nosso aqui do podcast, nosso Vibecast, que está fazendo o um maior sucesso aí. Ó, com pouco tempo já tem, né, muita gente ouvindo a gente, né, tá certinho, beleza. Mas hoje, Samira, temos um super, hiper, mega, blaster, communication nosso. Prata da casa. Exatamente, está conosco há uns 150 anos, eu até brinco com ele que é meio Highlander. Eu falei ele que ele é Millennium velho. Ele é Highlander, uhum. fica velho não, fica velho não, rapaz é impressionante. Pode, pode. Passa o tempo que passar, o tempo que quiser, que esse jovem nunca fica velho.
1: Esse <risos> jovem nunca fica velho. <risos> temos aqui conosco hoje...
0: Ele. Sérgio Prankviti! Nosso Ramicha
1: Naitá
0: Exatamente <risos> isso! O pajé de uma tradição ancestral que tem mais de 10 mil anos, chamada Tradição Tubacuaçu. É isso mesmo, Sérgio?
2: Corretíssimo! Nossa, que alegria se encontrar aqui na Reunido a Família, né? né?
1: Muito bem-vindo, você é da família.
2: É, o, olha, você ouvinte, não sabe, mas o pessoal aqui é um doce, viu? Um doce mesmo. Doce de carinho.
0: meio azedinho, sabe? Que fica doce, que é meio joado.
2: Você é mais uma docinha. Eu é, é, bem... é, é. Tá certo. <risos> Tô brincando, sério. Mas é doce de aroma também, É, né? não é? Penetrante. São ideias penetrantes, <risos> pensamentos penetrantes, palavras penetrantes. É verdade. Eu sou muito antigo aqui mesmo, né? Lembro aí... É, por exemplo, da voz do Toninho. A voz do Toninho é inconfundível, né? Pra... Já era oh, assim, é. Sérgio? Eu oh. era assim, eu falava assim. Já era. <risos> às, vezes, é, às vezes ele mudava um pouco de voz, mas sempre essa voz bonita, Oi, penetrante. Tudo bem? Olá, Sérgio. É. É. Tentava é.
1: camuflar a voz é. grossa. Ale! Louvava, é. É. ale. É. 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 É.
2: E Ei, Patrick? É. Oi, Bob Esponja, tudo bem?
0: <risos> é.
1: ah, o Sérgio Frankvich, ele é cientista, farmacêutico, especialista em Nutrigenômica, eu vou, vou falar uns termos aqui. É
0: agora, hein? É agora.
1: Farmacognosia. <risos> Etnofarmacologia. É. Etnobotânica. Saúde integrativa. Nutriendocrinologia funcional. E prevenção de doenças relacionadas à idade.
2: É, então, e essa prevenção de doenças relacionadas à idade é o essencial. É o essencial de tudo, porque se a gente tem prevenção, a gente melhora a condição nossa de cada idade, porque cada idade tem um sintoma, né? É isso aí. E aí a gente pode melhorar cada dia a mais e não piorar a cada dia a mais. Precisa mudar esse pensamento que envelhecimento é decadência. Não é assim, não. É lógico que nós temos o envelhecimento normal, natural, da vida, mas isso não significa que a gente precisa ficar gagá, isso não significa que a gente precisa sofrer impactos terríveis. E mesmo que tenhamos uma determinada doença, que seja genética, algum pontinho ali, que a gente precisa conviver com ela, que a gente conviva melhor. Então, para tudo isso é esse caminho Muito bom É,
0: o Sérgio que, olha só, interessante né? Vendo aqui o currículo dele Ele que começou a estudar fitoterapia aos 7 anos de idade É um exímio conhecedor sobre plantas medicinais Sabe tudo, inclusive, né Sérgio? A questão também é que você vai falar para gente No transcorrer aqui do nosso bate-papo Dessa tua empresa, né? A Dipuan, que você... É, com, a, acho que a, a, era uma ideia antiga já sua Mas finalmente em 2012 você colocou em prática
2: Sem dúvida é, a vivência com a, com a sabedoria e principalmente a medicina da floresta, que é o conhecimento das plantas, o entendimento das plantas, me levou para o meio acadêmico. E, a partir disso, me levou a, a fundar um, uma, um primeiro instituto, chamado Instituto KVTRD, que ele pesquisa moléculas naturais. Então, ele, ele desenvolve ativos que são ativos, são aqueles princípios terapêuticos de moléculas naturais. Dentro disso, eu fiz uma descoberta, que a gente ainda está em pesquisa de fases, a gente tem as fases clínicas, que demoram sete anos, só para entenderem terem ideia, eu acho que esse é um ponto fundamental, de uma molécula para tratamento de anemia falciforme, né, que era uma, uma doença que só tem tratamento invasivo, e, hum. e esse caminho é, o, né, é um tratamento mais adequado, tal, porque a anemia falciforme ela faz, ela é terrível uhum. no que diz respeito aos impactos e os sintomas. É, então, a partir desse laboratório que nasceu os produtos de Poã, Porque eu falei, eu, eu fazia muito para a indústria, ainda faço, né? Para a indústria, seja a indústria farmacêutica, cosmética, veterinária. Mas é, houve aí é, algumas alterações em formulações que eu coloquei. Eu já passei por roubo de, de, de formulação, uhum. já, já tive isso também. Aí eu falei, chega... Um pouco vamos colocar os produtos do bem no mercado. Produtos hum. que sejam realmente naturais, que contenham aquilo que fala e que faça realmente o efeito. Registrados na Anvisa, tudo direitinho e tal. E fizemos. Aí é o, os produtos de poa de Poã, né? De significa cura de dentro para fora na língua abanha que é dessa antiga tradição, que é a tradição hum. tubacoaçu.
0: Interessante. Nossa, que legal. Então que não foi por acaso, né? Criou realmente. Mas, Sérgio... Fantástico. interessante que essa... É, apesar de você, começou, na verdade, com o xamanismo. Depois foi a parte toda científica da coisa, né? E tanto que aqui na rádio, no começo, no KVT, né? Sim. É, até me lembro que eu fiz alguns eventos com vocês lá. Você Isso, com a Valkyria. Nós tínhamos... É, vocês... É, pintava os quadros, né? É, unicamente é, é. a, a gente fazia lá todo o trabalho nos leilões, muito bacana. Como que é misturar o xamanismo com a parte científica? Né? O Sérgio Rami, que é né, do é. xamanismo, com o doutor Sérgio, é. <risos>
2: Então, o, o mais interessante é isso, né? É, é juntar esses dois aparentemente versos, que parecem versos, bem distantes é. mesmo, né? Os xamanismos, os conhecimentos milenares de povos que entendiam sobre a natureza e aplicavam essas técnicas para viver, para conseguir viver, para continuar a vida, para continuar a existir. E a ciência que busca, a ciência tem como essência buscar o quê? É, continuar a viver, continuar a existir, continuar a evolução do, da, do, da pessoa na Terra. Opa, peraí! Tem uma ligação aí, não é tão distante. A linguagem é diferente, mas a essência, ela é em unicidade. Porque as duas buscam a mesma coisa. Então, o que, que acontece? Aí, nesse trabalho, nasceu o xamã cientista, hum. que é um grande projeto de reunir esses conhecimentos milenares com a ciência atual, que faz parte da minha vida. Porque eu fui exatamente do tradicional para a ciência. Diferente de muitos pesquisadores, que eles pesquisam, aí por exemplo, estão lá pesquisando biologia, química de plantas, química da natureza. Aí o que, que ele faz? Ele vai para uma aldeia, buscar conhecimentos numa aldeia. Ele vai para povos milenares, povos africanos, povos de, de, de determinada região que conhecem sobre aquela biota ali, né, com aquela vida ali. Eu não, eu fiz o contrário. Eu vim do meio tradicional... E fui para o meio acadêmico hum. Então eu, eu sou conhecido como aquele cientista Que, que leva o povo para a floresta É hum. aquele que vai na floresta e traz da floresta esta, esta essência E neste caminho todo eu descobri que existe realmente Uma grande unicidade hum. Entre conhecimentos milenares e conhecimento científico Só que nós precisamos saber a forma e a linguagem adequada Em cada momento então, quando eu estou no meio acadêmico, eu sei que existe uma visão de pesquisa que é necessário eu comprovar, determinar, identificar, padronizar para chegar no resultado. No meio mais espiritual, tradicional, não é bem assim, porque é vivência prática. Né? Então se uma pessoa está doente e eu aplico um, uma planta nela e ela melhora, essa pessoa ela me abraça e fala assim, nossa, consegui esse efeito porque você me auxiliou. Na ciência não é bem assim, né? na ciência eu preciso dizer o porquê. Né? Por que, que aquela pessoa teve aquela substância? Por que, que aquela substância fez aquilo naquele organismo? Por que, que aquele organismo é, é, deu aquele resultado positivo ou não? Né? E, e não são coisas é, contrárias. Na verdade, são coisas que se completam. E esse complemento que eu trago nesse trabalho chamando cientista continuamente. É muito que explicação
0: bom. fantástica, né? E
1: agora, eu vou pro xamanismo <risos> ou eu vou para.
0: <risos> Como ele bem falou, que a coisa é unificada, é tudo junto, né? então a mesma dizer... mesma. <risos> Então, se... é. qualquer, qualquer pergunta, uma é. deriva da outra é. e vai pra outra, é não tem jeito. O caminho vai ser sempre o mesmo. É. Se é. falarmos é. de detox, vai acabar é. colocando pau de plantas consigo. também. Então, é. quer dizer, o xamanismo e a ciência estão juntos. Aí. É,
1: mas é interessante ele explicar para as pessoas que não conhecem muito bem o termo. O xamanismo, o que, que ele significa?
2: Sim, então esse termo ele, ele foi assim, popularizado por uma pessoa que era um líder espiritual da, de uma, 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 uma um povo da Sibéria chamada Tungus, e essa pessoa esse líder era chamado xamã xamã esse xamã era o nome daquela pessoa Os pesquisadores ó, Pesquisa científica Os pesquisadores hum. que fizeram ali o estudo Falaram ó, Essa pessoa que tem essas práticas né, De liderança espiritual Com plantas Essas práticas essas práticas deste, Dessa pessoa chamada xamã Será xamanismo E aí se popularizou a palavra xamanismo hum. Porém xamanismo Significa todas as práticas De povos milenares que envolve um reconhecimento para com a natureza e um entendimento que nós somos uma ponte entre o físico e o espiritual. Existe espiritual em tudo há espiritual. Então, o xamanismo ele está dentro de diferentes religiões no mundo. Quando você vê a religião lá utilizando a aguinha, rezando na água, ou pegando uma, uma plantinha, uh, ou fazendo a própria ladainha, isso provém de conhecimento de povos milenares, ou seja, de práticas xamânicas.
1: Independente de serem indígenas ou não.
2: Independente de serem indígenas ou não. Essa é uma confusão. Não, é, sim, é
0: assim que até porque, bem colocado isso também, porque muita gente acha que até que o xamanismo é tupiniquina. É, Exato. Brasil. Não, é isso aí. Não, e até. Não, se você falar, agora você falando isso, até eu também. <risos> né? tanto ouvir falarem sobre isso, eu não fiz uma, uma, uma busca tão precisa, uns, uns estudos Sim. como você fez. Mas é interessante, então, quer dizer, não tem nada a ver né, com o, in, o indígena, o índio, né? principalmente aqui no Brasil. Interessante isso.
2: O índio legal. pratica também xamanismo.
1: Ele vive na natureza
2: Exatamente, ele também pratica xamanismo Como, por exemplo, os árabes praticam xamanismo Como, A gente pode falar que qualquer povo do mundo ele tem práticas xamânicas né? O povo europeu também tem práticas xamânicas então a prática xamânica realmente ela é mundial, ela é uma coisa natural do ser humano, de hum. buscar o um entendimento da vida, da natureza, de aplicar técnicas que envolvem um sentido cosmológico, né? de, de entender que a vida vem de um princípio, de uma manifestação e que existem inteligências além da nossa e tal... Então tudo isso envolve o, o xamanismo
1: Eu estou olhando mais, é, 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 Eu não estou olhando Só para o indivíduo Mas para todo o ambiente Onde ele vive
2: isso, exatamente. Eu tenho que olhar uma...
1: para o planeta Como minha mãe terra Eu vou olhar para as plantas como parte de mim Tudo
2: é uma extensão né? Uma extensão hum. da vida né? Todos somos uma extensão da natureza Essa natureza é entendida como vida como existência, como vida Então todos nós, nós somos extensões da natureza Uma planta, uma pedra né? Tudo, tudo Tudo é extensão da natureza Sem natureza não existe vida é.
1: Por é. isso que eu posso ter uma relação maior Com um determinado elemento da natureza
2: Ou não por, Exatamente, por isso que os elementos da natureza São nossos, o que? Parentes São chamados de entes São seres vivos Entiais Parentais são o que? São parentes nossos. Nós, ah, eu não, não consigo viver tal como uma flor, uma rosa, uma planta. Não consigo. A planta tem o seu caminho evolutivo, a sua forma de vida. Eu sou a forma de vida humana aqui. Né? Só que um não vive sem o outro em equilíbrio. E principalmente nós não vivemos sem, sem, sem eles, né? Porque de repente pode ter até uma plantinha existindo aí e não tendo nenhum ser humano na Terra. É. Né?
1: Uhum.
2: Tá certo? Uhum. Só que a própria condição de uma planta existir pode favorecer... O desenvolvimento, por exemplo, de vida biológica, já é uma vida biológica vegetal, hum. uma vida biológica animal na Terra. Então, tá vendo? É, é tudo interligado. É uma coisa cada Você cada vê como cada uma cada coisa cada puxa a outra? É. Totalmente. É, sabedoria milenar, consciência, está reunido. Não tem briga. A briga, quem faz, é o ser humano. Ciência <risos> não é o cientista, ciência é a, pró a própria vida. Né? O cientista que tem determinações, ideais, pensamentos, às vezes aceita. O ser humano, às vezes, aceita uma coisa, não aceita, que é direito de cada ser. Né? Mas a ciência é livre para pesquisar tudo.
1: E ela pesquisa. E
2: ela
0: pesquisa. Os ouvintes mandaram algumas perguntas para a gente aqui, até algumas pessoas que entraram na internet buscando, querendo saber quem é o Ramicha Naitá, quem é o Sérgio Prankvich. Aí encontraram alguns termos bonitos aqui né? e não sabiam qual o significado, então mandaram para nós e nós vamos repassar para você tá a pergunta. Sérgio, o que significa enteógenos?
2: Enteógenos são substâncias que, quando em contato, em contato com o nosso organismo, elas fazem funções é, de alteração da atividade cerebral. Isso é um enteógeno. Enteógeno ele pode ser compreendido ou como uma droga ou como um fator de ampliação de consciência. Enteógeno é um termo utilizado não para uma droga. Então, por exemplo, se a gente falar, por exemplo, de uma droga como a cannabis, a maconha, ela é uma droga, ela é constituída... É o que que ela faz? Ela tem uma substância que se reúne lá com o um receptor, o receptor canabi, canabidiol que nós temos. Hum. É um receptor que nós já temos, todos nós já temos. Hum. Ela se reúne com esse receptor e faz a atividade, Tá? Faz a atividade dela. Então, isso é considerado o quê? A característica dela é como uma droga. Ela vai gerar o quê? Alucinações, isso e aquilo. Só que, quando a gente fala disto, é, existem alimentos que podem produzir esse tipo de efeito. Existem é, substâncias que não estão tá ligadas a nenhuma droga que pode é, produzir efeitos tais como drogas. Existem gases que se misturam, que a gente respira que pode ser produtor de atividade assim. Então, isso é uma, uma linha muito tênue. Por isso, se considerou que enteógeno é aquilo que faz essas atividades em, em receptores neurais, lá no cérebro, tá? ativa ou inibe esses receptores, fazendo alterações do estado de consciência sem produzirem estados de alienação. Então, esse é o Seria eu...
0: tipo o Tipo ayahuasca? Mas Por como...
2: exemplo, beberagens que poderiam ser dentro de uma caminhada, estrutu... de forma estruturada, não produzirem desequilíbrio, como a ayahuasca, que é constituída da cipó api, que é a cipó mariri, e da chacrona, que é a psicótria viridis. Bonito, não é? Os termos dessa vira. Sou... <risos> e,
1: e você percebeu que ele sabe tudo tudo Aham. na ponta da
2: lixa
1: <risos> é. são termos ah. que para ele já Fantástico. são muito comuns é. também desde os sete anos ele tem contato é.
0: com isso é, é muito estudioso <risos> né? de fato, realmente, todas ah, as plantas né? e, e, e todo, nós sabemos que tudo está, né, como você bem disse na natureza e nas plantas o segredo de, da cura digamos assim, a cura física está, está de fato nas plantas Sérgio, a, a gente consegue extrair tudo das plantas?
2: Veja, nós conseguimos extrair tudo das plantas desde que a gente descubra tudo nas plantas, né?
1: E ainda não se descobriu, Exatamente.
2: Né? É, então, a, né? é muita coisa. Então, a natureza, não é só nas plantas não, minerais também. Hum. Você vê a necessidade nossa para uh, a imunidade do zinco. Se nós não tivermos uma quantidade de zinco adequada no nosso organismo, nós não temos equilíbrio imunológico. Sistema imune não funciona adequadamente. Se você observar uh, hoje, atualmente, né, os tratamentos que estão para a Covid-19, etc., é, mesmo em hospitais, se utiliza ali o zinco. Tá? Por quê? Porque ele é um fator favorável para uh, o bom desempenho da imunidade, na questão pulmonar, etc. Então, você vê, até minerais são necessários. Então, só que o que falta no mundo é esse tipo de pesquisa também. Entendeu? Porque a pesquisa, nós temos, nós temos muitos pesquisadores, nós temos pessoas, tanto pesquisadores não oficiais, né como oficiais, não oficiais se é, por exemplo, aquela avó que sabia utilizar aquela planta e que dava muito bem certo e que ninguém parou para ouvir ela, entendeu? Que ninguém falou para ela assim, olha, me explica sobre essa planta tal, né?
1: E provavelmente ela sabia.
2: E ela sabia, uhum. oh, sem é dúvida. Faz, né? Ca...
0: oh, os nossos avós
2: sabiam disso, daquilo. Né? Mas até é.
1: sabiam as substâncias é. que tinham na, na erva. E
2: cada vez mais a ciência está descobrindo que o conhecimento já se mantém. E a gente precisa buscar né, os sabedores milenares para entender como aplicar melhor os tratamentos na atualidade.
1: Mas você acredita que, que existe um movimento no mundo que a gente está voltando mais para isso? Sim,
2: sim. Eu faço parte desse movimento. Sim. É, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, até a própria natureza está nos levando a isso, né? Você vê, o eu, que eu, eu já falava nos programas, nos programas da rádio eu já falava olha, gente, vocês precisam entender que pode ter um pequeno vírus um pequeno, eu já falava um, deve ter tá gravado aí é vários programas eu tô disso. É, um pequeno vírus que você não dá nada para ele que ele vai aparecer e você vai ver que ele vai derrubar muralhas, ele vai começar a derrubar impérios, vai mudar o estilo de vida. E é isso mesmo. Tá? Ah, mas o que, que é isso? É uma visão além do alcance, eu tive um, fiz uma profecia. Não, é uma observação natural. É uma observação natural. Porque existem coisas que a gente não para para pensar. Só que a gente não para para pensar por quê? Porque as pessoas que param para pensar muitas vezes não falam. Uma questão de todo esse trabalho que eu realizo, do programa e tudo isso, né, é trazer mais próximo para as pessoas essas coisas que não são faladas. É você que está em casa ter acesso a informações, que não precisa ser, por exemplo, só assim, né? Você ouvir lá uma palavra enteógeno e ser obrigado a entender o que é enteógeno. Você ouvir uma palavra chamada nutrigenômica ou genômica e você entendeu o que é genômica. Né? Você é, né? Você tem que correr atrás para entender. Não, você pode ter pessoas que sabem sobre essa palavra e te explicar claramente isso. Olha, o que é nutrigenômica? É quando você se alimenta e o seu alimento produz benefícios para a sua genética, ao invés de ativar as doenças que você tem no seu corpo. Entendeu? Ah, agora eu sei que os alimentos que eu faço, eu não posso fazer de qualquer forma. Ele pode ser um, um medicamento para mim todo dia. Né? um remédio ou ele pode ser, na verdade um remédio, ele pode ser um remédio ou ele pode ser uma doença, ele pode ser um veneno então peraí, deixa eu fazer a escolha melhor dos alimentos que eu utilizo né? eu não vou acabar com o meu organismo lotando de gordura trans né? porque aí eu tenho trombo aí eu vou ter um problema, ah, não deu agora não, eu sou muito forte, muito resistente Olha lá, meu organismo aguenta tudo, meu intestino eu coloco no intestino e aguento tudo, tá bom, você está falando agora Quanto, que idade você tem? Ah, eu tenho 35 tá bom, você vai ver quando você tiver 48 50 anos, o que, que você vai sofrer de impacto ah, não acredito nisso, não, aí chega lá pá, entendeu? Aí a ciência comprova isso, não tem jeito porque faz o estudo do tempo naquela idade, pum Está lá a pessoa com problema.
1: Mas eu quero que o Sérgio fale aqui para a gente também qual é a nossa realidade.
2: Então, então eu, Atenção. eu costumo <risos> perguntar para as pessoas assim, qual é a sua idade? A pessoa fala, 35, 40, 60. Aí eu digo, não é. Essa não é a sua realidade. A sua realidade é do órgão mais frágil do seu corpo. Aquele órgão que está mais frágil do seu corpo, ele determina a sua idade biológica, o seu, até o seu tempo de vida. Tá? É isso aí. Sim,
1: ele fez essa pergunta é durante aí. um evento que nós tivemos aqui no auditório da Vibe Mundial. E o auditório lotado com mais de 100 pessoas e todos ficaram assim. E eu tenho certeza que todos que estavam lá não esquecem dessa pergunta.
2: Mas é isso aí. É então, um exemplo, Sérgio. Vou te explicar uma coisa. Um, Supomos um, que a seria. pessoa tem um problema digestivo, hum. o intestino, tá? Ela não tem boa absorção, ela mostra a língua dela, tá toda branca lá no fundo da língua, porque está um excesso de bactérias patógenas, ela não equilibrou a microbiota intestinal dela e por isso que está aparecendo isso. E ela vai deixando isso. O próximo ponto dela é ela criar uma intolerância... Determinados alimentos já não fazem mais bem para ela... Antes faziam... Agora não fazem mais... A, a, e não é só o alimento... Às vezes é a quantidade... Ela comeu um pouquinho... Comer um pouquinho a mais já dá problema... A coisa já está complicando... E ela vai deixando... Ela vai deixando porque ela entende que saúde... Não é um intestino... entendeu? É um órgão frágil que ela já tem... Mas não é... Saúde comporta outras coisas... Né? E ela não está notando aquilo... Aí depois ela começa a, apare a aparecer com alergias. Várias alergias, aparecem, some, aparecem, some, aparece. Mas poxa, eu não tinha alergia antes, por que, que eu tenho agora? Aí vai passando o tempo e ela vai fazer um exame porque ela sentiu uma certa tontura, alguns desequilíbrios, não está dormindo bem, ela acha que é hormonal e chega lá para fazer os exames e vê que ela tem uma doença autoimune. Aí falam pra ela Você tem uma doença autoimune É Porque isso já é genético com você Ela fala, não, não, mas eu nunca tive nada Porque agora que eu tive essa doença autoimune É, e essa doença autoimune É degenerativa Ou seja, quanto mais o tempo passa Pior vai ficando tá? O que que acontece Ela não cuidou do órgão Mais frágil dela porque ela não prestou atenção Então veja como Cuidar do nosso órgão é determinante Um outro ponto a partir dos 26 anos de idade, cada nova célula que nasce no nosso corpo, e ela nasce através dos cromossomos, essas células, elas vão, vão diminuindo as características delas. Quais? O cromossomo, ele é constituído de uma parte lá no ápice dele, chamado telômero. Esse telômero, a partir dos 26 anos de idade, ele começa a diminuir. E grandes pesquisadores, até prêmios Nobel de medicina que tiveram, descobriram que quando esse telômero termina, a vida não existe mais, ou seja, a pessoa entra em óbito. Isso é sério, isso é ciência séria. Por quê? Porque tem uma enzima chamada telomerase, que vai, a partir dos 26 anos de idade, em cada novo nascimento celular, diminuindo esse telômero. E hoje existem estudos genéticos para determinação de tempo de vida. Só que isso não é assim, você vai morrer e vai morrer e acabou. Por quê? Porque nós podemos mudar. Os fatores que ativam essa telomerase e ativam esse processo ou desativam, envolve estresse, alimentação, tempo de sono, né, tipo de vida... Capacidade né? emocional, desenvolvimento emocional. Entendeu? Hum, e é. aí que tá. Aí que tá o ponto. Então, é, se uma pessoa não faz nada, ela está determinando o fim da vida dela. Não tem jeito. Só que é o seguinte: todos nós vamos passar para o outro lado, todos nós vamos para o plano espiritual, todos nós vamos morrer. Ok. Como? Como? Como eu quero envelhecer? Eu quero envelhecer bem ou eu quero envelhecer ruim? É. ah, e eu acho que envelhecimento eu só vejo as pessoas, antigamente os nossos sábios eram chamados de anciões hoje em dia, de gaga isso é triste terrivelmente triste não, não é o conceito, então, né? estão com o que? Alzheimer não, Alzheimer é uma doença que está ocorrendo na civilização atual e tal, então, por quê? Né? E degenerativo aí vai se, Então, degenerativo, e vai se observar por quê? Exatamente por causa de todos esses fatores que aceleram esse envelhecimento Que atuam lá na, no telômero, diminuindo a telomerase E aí, isso é genética Isso que eu estou falando é ciência genética, é epigenética É ciência inovadora, profunda, que vocês vão ouvir cada vez mais Se não ouviram agora, vocês vão ouvir cada vez mais sobre essa ciência Tá? Porque hoje nós estamos chegando ao ponto de todos os tratamentos serem cada vez mais personalizados. Não é um grupo de pessoas. Você tem um grupo de pessoas que você dá um tipo de substância terapêutica para ela, seja de plantas ou, ou não, e ela tem um comportamento. Mesmo dentro desse grupo de pessoas, o comportamento é diferente de cada pessoa. Porque cada pessoa é um organismo diferente. Teve é. relações com outros fatores. Sim. Entendeu? Então... Cada vez mais a terapêutica, ela precisa, necessita ser personalizada. Cosmética personalizada. É coisa que a gente já começa fazendo na Dipoan. Nós já fazemos isso. Cosmética personalizada. Né? A, é, nós estamos caminhando cada vez mais para chegar para a pessoa. Então eu pego aqui o Toninho, a Samira. Samira, vamos ver a cosmética para você. O duro é fazer isso em, um, em grande escala. Mas a gente está trabalhando e o mundo está trabalhando para isso. Então, a gente vai analisar a sua genética, a gente vai analisar suas características, entendeu? Só que aí, dentro do, do, do conceito nosso, de Dipoan, a gente analisa questões emocionais e tal. Então, a gente sabe melhor o que aplicar para você. Entendeu? Você falou a questão
0: de, tá da Dipoan, porque se não me engano, se não me engano, certamente, né, a Dipuan, ela é uma cosmética totalmente natural, né? E assim como a alimentação é importante para todos nós, para os seres humanos, enfim A questão da cosmética A mulher, vamos colocar mulher porque é que usa mais isso, né? Batons e A gente usa mesmo <risos> E deve usar mesmo, né? vai ficar mais bonita, mais bela Agora, aquela que não está preocupada com essa questão do, cos, do cosmético natural, né? Tudo vegano isso tem a ver com, assim como a alimentação ruim, relatados e companhia limitada, aquele batom normal daquela empresa gigantesca lá, tem a ver se a mulher usar aquele batom todo dia, sem se preocupar, né? A qualidade do produto. Você
1: vai me intoxicar? Só <risos> tem como a tinta
0: do cabelo? É. Isso!
2: Tudo a ver. Afeta sim. Uh, isso não nasceu do nada de, de questão de fazer, por exemplo, um produto na, mais natural, orgânico. Não nasceu do nada. Ele nasceu exatamente dos impactos que as substâncias químicas, é, substância química não não significa ruim, tá? Não é porque chama substância química que é ruim, mas infelizmente com o meio industrial industrial tipo de processamento e tudo mais tem muitas substâncias químicas que se pensa no agora e não se observa a continuidade como por exemplo existem substâncias que afetam o meio hormonal então existem cremes determinados cremes que a pessoa passa no busto por exemplo a mulher passa no busto que vai produzir câncer de mama pela absorção oh, é, então, sim, os cosméticos, eles podem produzir doenças, tal como uma má alimentação. Então, é, é essa, esse que é o ponto. Cada vez mais o consumidor, né, ele está ficando mais lúcido e ele precisa ter cada vez mais informações para ele fazer a escolha correta. Só que a escolha correta necessita de, certa, de certo aprendizado. Né? Eu te falo o seguinte: ah, você você vai num produto e você pega o produto, seja cosmético ou alimentício, e você olha atrás assim, você vai falar, você vai ler lá. Deixa eu ver o que, que ele é feito, ingredientes. Aí você lê aqueles ingredientes, né? A maioria deles estão em inglês, e até a propósito, porque é um nome é, né, é multi multinação, né? Várias nações, então tá lá em inglês uma a determinação química. E muitos ali não corresponde exatamente ao todo que tem ali. Hum. Entendeu como que é? Então, quando é muito, a gente fala é assim, cosmético ali. à base de plantas ou base natural, não é cosmético de plantas de substâncias orgânicas. Uhum. Entendeu? Ele é só a base, ou seja, tem uma gotinha de alguma coisa e 95% de restante de outras coisas químicas pesadas.
1: Fala-se muito dos desodorantes, né? Na ah, questão sim. Do alumínio.
2: Aliás, quantas pessoas hoje, ó, perguntem, Quantos de vocês têm alergia quando você passa desodorante, mesmo rolom, etc.? Você começa a coçar, você, né? Entope ali os poros, não sei o que e tal. A maioria um monte de gente por quê exatamente por causa dessas substâncias
1: são várias substâncias químicas
2: misturadas é, às vezes ex exato às vezes a substância ela não é ruim mas a interação dela não é estudada entendeu o que que é estudar gente é uma coisa séria não é só a gente fazer assim por exemplo um, um testezinho para fazer uma notificação diante anvisa ou um registrozinho cosmético diante anvisa. Estudar mesmo é estudar a toxicologia daquelas substâncias, uhum. a interação delas. Até porque até plantas, até substâncias naturais, se a gente não souber interagir direito, ela vira tóxica. Não é porque é natural que tudo faz bem. Não é assim não, a gente tem que saber mesmo. Então tem que saber. E esses conhecimentos de saber Veio muito também do conhecimento tradicional que depois a ciência comprovou.
1: Que eles começaram a ir lá atrás é, então. para buscar o que, que eram feitos, o que, que era feito na medicina da floresta para poder colocar no laboratório. Exatamente. Aí a gente entra no quê, Toninho? Na desintoxicação, né?
0: Exatamente. Vamos ah. um detox, né? Detox. Porque realmente... E, e até interessante, que, e a Samira falou também a questão do detox, porque tem muita gente para que faz muita confusão, né? Ele acha que até, até uma, uma vez a pessoa perguntou, ah, mas eu tomo laxante, eu estou <risos>
2: <risos> Limpa tudo. Limpa tudo, eu estou
0: desintoxicado. É. Né? E não é bem assim. Está então, se intoxicando
1: você... também, é. né? Está
0: é. piorando ao invés de melhorar, né? Então, se explicasse um pouco mais sobre essa questão do detox aí para gente. É
1: destoxificação que
2: destoxificação, que é, o, que é, o, é. é <risos> Destoxificação. Que é o ato de fazer o, esse dito efeito detox que ocorre no corpo todo. Ele não é só intestinal. O fato de você, por exemplo, não suar significa que existe um impacto no processo de limpeza do seu organismo. Entendeu? Porque hum. o nosso organismo ele tem um caminho de entrada ele tem o caminho do processamento e ele tem um caminho de saída o caminho de saída dele, que é um caminho de elementos degradados que precisam sair do nosso organismo envolve as fezes envolve a urina, envolve o suor né, envolve as lágrimas tudo isso tem a ver com o um processo detox o real processo detox então quando a gente está falando de processo detox a gente precisa entender, por exemplo que não é só você colocar, né? No caso aí, ó, um medicamento que vai limpar o seu intestino. Porque primeiro que ele não limpa, né? Ele está fazendo contrações ali para que aquilo que esteja acumulado saia. Só que, se desde de, de que nós nascemos, nós não limpamos o intestino adequadamente, existe um biofilme ali. Sabe como faz em cano? Você sabe em cano? Quando você passa água várias vezes, várias hum, vezes hum. e forma aquele biofilme de vida ali grudado. Hum. Então, isso existe nas células do intestinais, tá? E aquelas células estão ligadas com o sistema imunológico. E qualquer coisa que afete aquelas células, mesmo um alimento pesado, afeta o sistema imune. Causaria uma disbiose. É isso. isso A disbiose é o excesso de bactérias que são patógenas, ou seja, aquelas que todos nós temos, mas em um equilíbrio em equilíbrio e que elas estão em excesso crescimento da colônia delas ali na região intestinal em várias regiões e que produzem o que? esse excesso doenças, facilitam inflamações. E aí nós temos o processo de disbiose desbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal é um, desequilíbrio da microbiota outro, quanto está afetando a nossa imunidade, outro, quanto está afetando o nosso sistema hormonal outra questão envolvendo tudo isso será que esses resíduos eles não estão produzindo impactos? Se nós temos uma coisa chamada hiperpermeabilidade intestinal que é o quê? Que é quando essa sujeira ali adentra o caminho do sangue, entendeu? O meio circulatório. Então, tudo isso tem a ver com detox. Então, não é só beber o sucozinho ou é só é, a gente pegar um, um remédio que vai achar que vai ser a solução. Não. Na verdade, é todo um procedimento que a gente precisa partir de entender primeiro como que está o nosso corpo. Entendeu? Eu preciso saber, peraí, como que eu estou reagindo? Então, eu preciso estudar como eu me alimento, a forma que eu me alimento, as reações, os sintomas que eu tenho. Será que quando, após a minha alimentação, eu tenho, por exemplo, a sensação de estufar? Ou não? Eu só tenho é, antes e quando eu me alimento eu, me, eu sinto bem. Aí já tem um, uma questão é, estomacal, tá? de ácido clorídrico. Antigamente, se, a, se achava que ácido clorídrico era só em excesso. Acidez Não falava assim? Uhum. Mas existe a falta do ácido clorídrico também. também Então, essa regulagem do ácido clorídrico Ele tem a ver Então, é um, um elo sistema, o, o efeito detox E a gente precisa estudar Como está o nosso corpo Para saber o que colocar nele e Esse a alimentação
1: é aí também essencial, tem um papel essencial, fundamental. Essencial. Então eu tenho alimentação, eu posso falar que eu tenho a suplementação.
2: Então, peraí, o que, que é alimentação primeiro? Alimentação é, é diferente, né? É, alimentação precisa ser entendida como nutrição. Sim. Né? Então, o que, que eu estou colocando para dentro que me nutre, que é funcional? E alimentação não é só um, um alimento é pesado, a água é um alimento,
1: Sim.
2: ar é alimentação, entendeu? Então, todas essas características eu preciso ver. Como o alimento, ele não tem mais a capacidade de me dar tudo o que eu necessito, ou por quê? Por causa do processamento dele, porque não tem mais no alimento. Né? Banana antes tinha semente. Hoje não tem mais. Não tem mais é. Entendeu? Ufa, então, como, é um então, coisa, então é. como tinha antes e agora não tem, falta no meu organismo. Então, eu preciso dar para ele. Então, eu preciso suplementar. Ok. Entendeu? A suplementação entra nisso. Só que suplementação, é, existem variantes. Tem pessoas que falam suplementação... E entende que essa suplementação é aquele tipo de coisa que você vai lá, compra aquela vitamininha na farmácia e acabou. Não. Isso não é suplementação. A suplementação que a gente está falando é nutrientes. É uma alimentação avançada, é uma nutrição avançada, é uma nutrição funcional. É aquilo que a gente vai colocar na dose correta no nosso organismo para fazer um efeito melhor, Tá? Não é para obter a cura, é para fazer um efeito melhor. Só que quando a gente vai fazendo efeitos melhores no nosso organismo, nós estamos melhor no caminho de equilíbrio da nossa saúde. Entendeu? Então, quer dizer, ah, é cúrcuma. Cúrcuma é anti-inflamatório. Tá bom, tá certo. Tá? Quanto você pode utilizar da cúrcuma? Como? Vamos observar você. Vai utilizando ela. Para quê? Entendeu? Então, a gente vai suplementar da maneira correta para produzir o efeito melhor possível para a pessoa no histórico daquela pessoa. Tá? Longa coisa, né? E é, é,
0: é, é lindo, né? Não, é tudo muito bonito, é. muito bem explicado, né? Por, é, quem tinha alguma dúvida, agora já não tem mais, né?
1: E se tiver, é só procurar o Sérgio. Exatamente.
0: E ouvi-lo aqui, lembrando que ele está Sim. conosco, né? Está conosco, Sérgio. Como você tem vários, te, te ouço, né? Sempre em diversos horários aí, dias aqui na rádio. Alguns horários são fixos, sim. outros horários você como convidado aqui e vai de manhã,
2: tarde, noite, sim,
0: madrugada. Sim. Então você <risos> se lembra quais os dias e horários que está conosco?
2: <risos> Eu estou de sexta-feira às 9h30 no programa Xamã Cientista.
1: Esse, então, é esse é o horário o fixo.
2: fixo é o horário fixo. Sexta-feira às nove e meia da manhã. Assentadinho ali falando. Nove e
1: meia da manhã, toda sexta-feira, aqui na é. Vibe Mundial. E a qualquer momento ele pode trocar de horário.
2: Isso. Porque assim
1: é o isso. Sérgio é. Pranquins. É,
2: exatamente.
0: Eu mudo, eu mudo. Ele muda. Ele vai mudando para
1: levar a informação para cada é vez... Aí um
2: público maior. É isso aí. Isso aí é o objetivo. É. Mas... É, e
0: aí, tá? Lembrando que nós somos no FM 95,7, no AM 660, estamos na internet vibemundialfm.com.br e também você pode baixar o aplicativo nosso, tanto para iOS quanto para Android, não é isso? E também o nosso podcast agora em todas as plataformas, a nossa produção em todas, não é isso? JJ. Todas, isso, né JJ, <risos> falando que estamos na, na Deezer, na Spotify... Google Podcast e outros mais, né? Então, todas elas, as plataformas estamos. E também, você pode acompanhar, você ouvinte pode acompanhar o, no podcast do nosso site. Tem também o programa Sim. do Sérgio. Então, você pode ficar com o Sérgio Prankvich, vai encontrar todos os programas dele aqui na Vibe Mundial FM. E
1: eu ficaria aqui conversando com o Sérgio o dia todo, porque falar de alimentação, falar. Você também? Vou fazer outra entrevista no
2: podcast.
0: Ah, vamos
1: fazer arte. Uma... Ah, tá chegando aqui uma informação ah, de que nós vamos trazer o Sérgio mais uma vez, porque já surgiram mais dúvidas da nossa produção. Sim, exatamente. Muito bom. É uma honra. É, é sempre. E não, não, o Sérgio é sabe que a gente conversaria aqui, porque falar de nutrição, tá, nós estamos falando. De nós. É, né? E quando dúvida. a gente fala da gente, a gente fala do contato com a natureza, a gente está falando do nosso dia a dia, e usando uma palavra bonita, é a melhor forma da gente entrar em homeostase.
2: É verdade, é <risos> isso, isso aí mesmo. É, sem dúvida. Muito bem, Sérgio.
0: Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui no nosso estúdios, participar legal com a gente. Certamente muita gente aprendeu ainda mais com você e vai aprender mais conforme que a Samira falou e que a produção falou, né, que você... É, tá espero que você volte vezes mais e mais vezes conosco. Eu lá
1: conhecer o espaço dele, porque deve ser muito legal.
0: É, 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 é é, é desse, como é que a gente encontra, como é que o ouvinte pode encontrar o Sérgio Branco que existe nas redes sociais, por exemplo?
2: É, tem o canal chama Cientista do YouTube, também a página do Facebook, Xamã Cientista, e no Instagram, arroba Xamã Cientista. Então, tudo xamã se digita tudo, Xamã tudo. Cientista. O xamã é, o cientista o certo é isso rendimento. aí. E
1: o telefone dele de contato é o.
2: 95606 7837. Repita. 95606 7837. É saber tomou minha palavra, é falar isso. É, mas não se fala no
1: programa, Repita. é muito bom. 956067837 para entrar em contato com a Dipuan, com o Sérgio Prankiewicz, ou, se você preferir, com... Rami Chanaita. Isso. É. Não é? Tudo sou eu, hein? <risos> tudo é o Sérgio. Não, é, o Sérgio
0: é, é quase um Highlander. Né? É eu isso aí. O Sérgio, é, ele é, sempre te é. se passa para nós esse antídoto do rejuvenescimento. <risos> o antídoto do rejuvenescimento. É isso, produção. Olha, o que eu falo, eu, eu faço. Eu tenho
1: certeza é. disso, marcando consulta com, <risos> Sérgio <risos> com o Sérgio Clemente em 321. Carinho, Um amor Sérgio. muito grande.
2: Muito obrigado. viu? Muito. Adorei, adorei. E sou, sou em elo aqui, tá bom? Qual a sua
1: mensagem? Qual que é a Ah, frase? é
2: mesmo, é muito Atenção, importante, claro. muito Não importante. Não pode terminar
1: o programa sem mensagem.
2: Cabeça
0: boa sempre. Para você ouvir de cabeça boa sempre, essa é a mensagem do nosso querido pajé, cientista, farmacêutico e nosso comunicador, dentre outras especialidades mais que o Sérgio tem, Sérgio Pranquivite. Voltaremos na semana que vem com mais um super podcast.
1: Tchau, gente. Até semana que vem.
0: Vai, vai, Fique com a gente. É isso aí. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.